0: ברוכים הבאים לנווד על הבר, אני עומר ששון, יזם ונווד, שמלווה ומבצע סחר בינלאומי למותגים שמרוויחים. בכל שבוע נדבר עם יזמים שהפכו מוצרים ועסקים למותגים מצריכים. אז תמזגו לעצמכם משהו לשתות, ובואו נתחיל. טוב, שלום לכולם, אנחנו פה בעוד פרק והיום עם אורח מיוחד, טלור עופר. לטלור יש סוכנות שמוכרת, למכור מוצרים פיזי, מוצרים בחנויות פיזיות בארצות הברית. טלור אהלן.
1: היי, מה העניינים הוא אומר?
0: נהדר. בואו, ספר רגע למאזינים, אני חושב שזה יהיה פרק מרתק, כי הוא רלוונטי לרוב מי שמאזין, אבל אני אשמח שתספר קצת יותר מה זה אומר למכור מוצרים בחנויות פיזיות.
1: בכיף, אני אתן ככה רק בקצרה עליי למי שלא מכיר. אני דווקא התחלתי מהמקומות שאתה נמצא בהם, לפי מה שאני רואה, לפחות מהקטע של ייצור המזרח. התחלתי דרכי לפני 20 שנה בערך, ב... קצת יותר אפילו, בסין. בכלל, באסיה הייתי 12 שנה, בסין 7 שנים, והייתי מייצר, התחלתי מלבלים קטנים, מלבלים שלי, אחרי זה התחלתי לייצר גם מוולמאוט, מקס בי סי בי ג'י, כל מיני כאלה. בין היתר ייצרתי גם לדריו, ג'ינס, uh, שזה המותג ג'ינסים של uh, ביונסה בזמנו, עדיין קיים, אבל היום כבר חלש, אז הוא היה דווקא הלך uh, וב-2010, פלוס מינוס, עזבתי את סין, והתחלתי לטפח מותגים שלי. Uh, אחד המותגים תפס ממש טוב, והגעתי איתו ל-60 רשתות בארה״ב. שאומרים מרשתות, הכוונה לריטלרים, הכוונה לביג בוקס, מי שמכיר. Uh, לצורך העניין, מי שלא מכיר, אז זה כמו גול אייס, לסופר פארם תוגרות שיש להן uh, עשרות או מאות אחוזים של חנויות בארצות הברית. <אח> זהו, מ-2017 מאוד מאוד התעייפתי מהקטע של ייצור והקטע של העבודה מול סיני, היה לי מאוד מאוד קשה, <אח> ולכן התחלתי לחפש את דרכי החוצה משם, והתחלתי לקחת מותגים קטנים, מייקרוברנדס, מה שנקרא, של חבר'ה שמוכרים באמזון ורוצים להתפתח. כשאני עושה פה שנייה קאט, מבחינה מספרית, uh, כמובן שהמספרים שלא <אח> ש- מדויקים <אח> על ה... על הנקודה, אבל בגדול, מפעם האחרונה שראיתי לפני, נדמה לי, שבעה, שמונה ימים, השוק של האונליין בארה״ב, ואני מדבר רק על ארה״ב, כי ארה״ב זה השוק שאני מתעסק איתו, יש לי נגיעות קלות קצת לריטלרים באוסטרליה, קצת באירופה, אבל בעיקר, בעיקר ארה״ב זה השוק שמעניין אותי ושאני פועל בו, תמיד היה גם. אז אם מסתכלים על השוק בארצות הברית, הנתח שוק של כל האונליין, שזה אמזון um. ווולמארט, ואתרים של דרופשיק טק, של דרופשיק קטנים וגדולים, ממש כל מה שנמכר אונליין, זה סדר גודל שבין 14% ל-16% מהעוגה הכללית, מה שנקרא. העוגה הכללית, זאת אומרת, כל הריטר בארצות הברית, כל הקמעונאות, שפחות או יותר בין 70% ל-80% מהשאר, מתוך ה-84 או 6% הנותרים, Uh, הרוב העיקרי זה בעצם רשתות קמעונאיות. אנחנו מדברים על חברות כמו וולמארט שיש להן חנויות, וכמו קוספו, וכמו טארגט, וסנקלאב, מייסיס, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש המון שמות, המון ריטלרים, ואני לתומי חשבתי בזמנו שאני נוגע בחלק גדול מהעוגה, כי עבדתי עם 60 ריטלרים, והייתי בתחת ה... הדעה שבעצם יש סדר גודל של 800 עד 900 ריטלרים בארצות הברית. ברבות הימים גיליתי שיש... איזה סדר גודל של כמעט 29,000 ריטיילרים בארצות הברית. כשאני אומר ריטיילר, אני מתכוון לחברה שיש לה במינימום 30-40 חנויות, ובמקסימום יש גם דולר טרי, למשל, עם קרוב כן. ל-16,000 חנויות. מי שנמצא בקבוצת וואטסאפ שלי מכיר את הדברים, אני מפרסם על זה, קבוצה שקטה, אני מפרסם על זה יום-יום קצת חומרים, מה קורה בארצות הברית. איך עושים ריטל, מה עושים בריטל. אז זה, ככה בגדול, זה הפריים שלי, זה מה שאני עושה. אני פשוט מלווה מותגי אמזון בחדירה לשוק הקמעונאי, לשוק הסיטונאי, יותר נכון.
0: אך, אני יכול להמשיך. עכשיו, זה... يع, אני, זה... אני, אתה יודע, אני קצת מכיר את העולם הזה, ואני יודע שזה מאוד קשה להיכנס לרשתות האלה. זה לא, זה לא פיס אוף קייק. אתה יודע, ממה שאני מכיר, להיכנס לרשת ריטל כזאת, זה דורש הרבה יותר אנרגיה ומאמץ מפשוט למכור בהצלחה איזשהו מוצר באמזון, אז האם יש לך איזושהי אסטרטגיה שאתה עובד איתה, או שזה יותר עניין של קונטקט שאתה מכיר?
1: יש אסטרטגיה ויש קונטקט ויש עוד דברים, אני אסביר. קודם כל, כן, זה לא דבר פשוט. להגיד קשה, אני לא חושב שזה יותר קשה מלמכור באמזון, אני חושב שזה אפילו יותר קל. למה? כי באמזון השכם והערב אתה מקבל הודעות, אנשים שמוחים באמזון מספרים לי את זה כל הזמן, שהם משנים להם פה, משנים להם כאן, ופתאום עצרו להם את הליסט ובכל אופן אתה מתמודד עם לא מעט אופרציה מסביב לדבר הזה. אז נכון, יש לך את הקהל הקבוע של אמזון, אבל אתה מתמודד עם מלחמה מול סינים, מוליסטים אחרים, הייג'אק, כל הדברים האלה. אז זאת אומרת, מבחינת התעסקות אם אני משווה את זה לחנות באמזון, זה פחות או יותר אותו דבר, אולי אפילו פחות, באיזה ווליום אתה עובד בריטל. בשלבים הראשונים זה הרבה הרבה פחות. מה זה השלבים הראשונים? אני לוקח מותג, אני בצורה מאוד מהירה, ביחד עם הוונדור, ה- ה- כלומר המוכר אמזון לצורך העניין, או ספורט גם מוכר e-commerce, לא חג אמזון, עושה סוויץ' מהר למה שנקרא ריטל רדי ברנד. מה זה ריטל רדי? כשאתה הולך לריטל, אז זה... יודעים שאתה מוכר אונליין ברוב המקרים, גם מחפשים את המוכרים האלה. כן. יש כאלה שגם, שגם באופן יזום פונים אליהם אה, אנשי אמזון ולא כך מבינים מי נגד מי ומה ולמה וכמה, אבל כשאתה <אבל> פונה אליהם כמו שאני עושה, אז אה, בוודאי שאני מתבסס, מתבסס על אה, אה, קונטקטים קיימים שלי, אבל אני גם אה, מפעיל לא מעט אה, משאבים ומערכות ואנשי צוות שכל הזמן נחשפים ופותחים לי עוד בתוך התעשייה ובתוך השוק. כמו שאמרנו, יש... סדר גודל של 29, הייתי אומר כנראה 30 אלף כבר ריטיילרים, ואני כרגע נמצא איפשהו באזור המאתיים, אה, מבחינת כאלה שאני עובד איתם בשוטף, אבל כשאני לוקח ברנד ורציתי למכור אותו, אני לא רוצה למכור אותו רק למאתיים האלה, אני רוצה למכור אותו לכל מי שרלוונטי בשוק. טוב היום אני עובד למשל חזק בפוסמטיקה ובהצעצועים ודברים כאלה, אז מחר יבוא לי ברנד, וזה קורה לי עכשיו למשל, עם ברנד שהוא ספלמנט, כלומר, הם, הם עושים מיידריישן, זה כזה כמו, כמו אבקה כזאת שמכניסים לתוך משקף, זה, זה טוב לריקאדור יחס פה. אז החבר'ה האלה ספציפית, אני אף פעם עם ספלמנט, לא עם מזון, לא עם שתייה ודברים כאלה, אז שם נפתח לי, אז מתוך ה-200 ריטלרים שאני עובד איתם, נניח, אז יש איזה 40-50 רלוונטיים אולי, ואז אני הולך ופותח עם המשאבים שדיברתי עליהם, את כל השוק, כלומר אני פונה לחברות שברגיל לא הייתי פונה אליהן, שיש להן יותר את, ה- את הסקשן הזה של מזון. עכשיו מבחינת הקושי ששאלת עליו, שוב, ה-retail ה- ה- readiness מתייחס בעצם למצב שיש לי אתר, כמו בן אדם, לא, אני לא שולח לינק של אמזון לקניינים ברשתות, כי זה מה שנקרא פיל שבחדר. כולם יודעים שאתה מוכר באמזון, הם לא רוצים שתציג את זה, אבל הם כן מחפשים בעצמם, אוקיי? כן. מה שכן, כדי לראות שאתה... לראות שאתה בעצם, יש לך brain שהוא באמת מה שנקרא עם, עם יסודות בקרקע, אז הם מצפים שיהיה לך אתר שנראה כמו שצריך, לא אתר עם כל מיני דילים ושטויות, וכאילו לא, לא, לא עמוד מחיטה, לא פיינל, ממש אתר ויזואלית שנראה טוב. פקג'ינג, שזה האריזה, כמובן חייבת להיות מותאמת לריטל, יש כאלה שמותנים בפוליבק באמזון, וזה בסדר. בסופו של דבר אנשים קונים פנינה, הם לא קונים מוצר, הם לא רואים אותו, אבל כשאתה נכנס לחנות, אז מן הסתם צריכה להיות אריזה למוצר, כי אחרת הלקוח יעבור ליד זה ולא יבין על מה מדובר. ואם האריזה היא בצבע לבן ורק עם הלוגו שלך, אז עוד פעם, לא יבינו מה זה, צריך להיות איזשהו, איזושהי אינדיקציה אה, מתוך מה שאני רואה על, ה, על, ה, על המוצר, צריכה להיות איזושהי אינדיקציה מה אני רואה, כדי שהלקוח בעצם יבין את זה. אז זה הנושא של הפאקג'ים. יש את הנושא של התינגדות, אה, לא נתעמק בזה יותר מדי, אבל בגדול אה, מכינה הולסן, כלומר כשאני בא... לצורך העניין, יש לי חנות חומר בניין בארץ, בני, כן? במשט, בדברים לא רשותים. ואני מוכר אה, מסורים חשמליים באלף שקל, סתם דוגמא. בא אליי קבלן, אמר לי, תקשיב, אני צריך 200 מסורים. אני לא אמכור לו באלף שקל, אני אמכור לו כנראה ב-600, ב-700, ב-900, ב-500, אני לא יודע מה, מה שמקובל, כן? אבל כבוד היושב יש מה שנקרא מחירי אורסל. כלומר, מחירים לבאלף, מחירים לכמות גדולה. וגם זה משתנה בין ריטלר לריטלר על בסיס השיטה, המכור שלהם, ועל בסיס ה-value אה, אה, ה- 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 של הערך ה- ה- של המותג שלך, כי אם יש המון מותגים דומים ומוצרים דומים לשלך, אז אתה לא יכול לדרוש מחיר מי יודע מה, אבל אם יש לך משהו מיוחד או פטנט או מוצרים שאתה אה, אה, מעצב אותם בעצמך וכולי, אז יש לך יותר value ואז אתה יכול, מה שנקרא, אה, יותר לשחק עם המחירים לטובתך. אז זה בעולם של התמחורות, אז אמרנו, יש את ה-web site, יש את ה-packaging, יש כמובן את הנושא שצריך לבנות איזשהו בריף, כלומר איזשהו טקסט שמציג אותי. אני רוצה אה, בסופו של דבר או לשלוח אימייל לקניינים, או לשלוח להם הודעת טקסט, וחלק מהם שאני מסתמס איתם, בין אם זה אס אמס רגיל, בין אם זה וואטסאפ, לא משנה, בין אם זה לינקדאין, אז אנחנו בונים איזשהו טקסט שמייצג את הברנד שלנו. מצד אחד, אתה רוצה להגיד המון דברים על הברנד, אה, מה הוא עושה, מה הפעילות, איפה מוכרים, על מה המוצרים, מה הקטע שלהם, איפה בא רע, וצריך גם לזכור שבעצם בצד השני יושבים אנשים שרואים עשרות, מאות ואולי גם אלפי ברנדים בשבוע, אז אתה צריך להיות מאוד מאוד ענייני ומאוד מאוד לבנות הטקסט בצורה שמושכת את הבן אדם שימשיך לקרוא. כלומר, אנחנו רואים את זה בעצמנו, אם אני מקבל אימייל שהוא ארוך כאורך הגלות והמון אינפוגרפיקה וכאלה, אני בדרך כלל מסתכל מהר ממי זה, מה זה, לא מעניין, אני על אם אני בכלל הסתכלתי. לעומת מייל שאני מקבל מבן אדם, שנראה כמו מייל שמישהו כתב, למרות שאנחנו לא כותבים את כל המיילים, רק כשאנחנו פונים לקונטקטים הקיימים. אני פונה ל-mass market, יש שם תהליכי אוטומציה, לא ניגע בזה כרגע, אבל בכל אופן זה עדיין נראה כמו מייל אישי. אבל אם הימיילו 4-5 שורות תמציתי, עם לינקים לקטלוג, עם לינקים לוובסייט, ועם הסבר מאוד מפורט של מה אני בעצם מציג לך, אז כמובן שזה הרבה יותר אפקטיבי וה יותר גבוה. מתי אני מקבל יחס מהפניינים? ויחס, הכוונה היא לא יופי ששלחת אותו יחס מבחינתי זה מעניין, אני רוצה דוגמה, שלח לי מחירים, שלח לי זה, שיש התעניינות. אז זה, זה בעצם אה, אה, תהליך שלשאלתך, הבסיסית שאמרת, זה מאוד קשה? לא, זה לא קשה, זה מרקט שמתנהל אה, אומנם בכפוף, אתה יודע, לכל הדיגיל... דיגיל, דיגיל. וכל הדיגיטל <laughs> שאנחנו שמים <laughs> בו בעולם, לא הצלחתי לבטא את המילה אפילו. אבל מצד שני, זה מרקט שעובד במה שנקרא Old School, כאילו בשיטה הישנה. כמויות, מחירים, מה תביא לי לפה, תביא לשם, שלח לי תמונה, תן לי לראות, דוגמאות, הם נוגעים בדוגמאות, הם צריכים לשבת, או יושב עם המנהל, יושב עם האי, יש תהליך, זה לוקח זמן. בוא נגיד, מתוך ברנדים שאני עובד איתם, יש כאלה, בתוך חודש-חודשיים חודש, מצליחים כבר יש לי למשל מישהו שעבדתי איתו חזק מאוד שנה, שאתה בחור מניו יורק, שקיבלנו באמת הרבה הזרנות והכל הלך סבבה, והשנה משום מה לא קיבלנו, אבל במקביל מה שקרה זה שכבר מתחילת השנה הזאת אנחנו במשא ומתן עם קוסקו. אוקיי, עכשיו קוסקו, אומנם יש להם מוצר 600 ומשהו חנויות, בדרך כלל הם הולכים ל-500, קוסקו זה, זה לא הרבה חנויות, אבל הכוח קנייה שלהם הוא באמת באמת משהו נפלצתי לחלוטין. כלומר, תחשוב שאנחנו מדברים על כמעט, לא כמעט, 11 חודשים שאנחנו בקשר איתם, עם תמונות, ועם פספוסים, ואיך לבנות את, הפ, את הפלטות, ואיך לעשות ככה, אבל... ובאמצע תהליך הבאייר, הזהב, הקניין, ובאה מישהי חדשה, וכולי וכולי. אבל עדיין, כל זה שווה לנו את זה, כי בסופו, בסופו של דבר, כשהם יזמינו בעזרת השם בתחילת שנה הבאה, אז אם יזמינו לשתי עונות, הם עושים און-אוף, on, כאילו במקום לארבע עונות, עושים שתי עונות, ספציפית בקטגוריה שאני מדבר עליה זה גארדנינג, וההזמנות שלהם מתחילות בקטן באזור ה- בין 80 ל-160 אלף דולר, זה הזמנת טסט. ברגע שהמוצר נתפס והם שהכל בסדר, אתה יכול לראות הזמנות של מיליונים די בקלות, זאת אומרת הם לא מתרגשים מזה. מה שכן, עצם קוסקו כאילו... הם נותנים לך הזמנה שהיא עד 20% מערך החברה שלך. למשל, אם החברה שלך מוכרת במיליון דולר בשנה, אתה לא תקבל מהם הזמנות ביותר מ-200 אלף דולר בשנה. למה? הם שומרים עליך והם שומרים על עצמם. כן. כן, זה ככה. עכשיו, מה...
0: זאת אומרת, זה הכל ורוד ומומלץ לכולם, או שיש פה כן איזשהו קושי או דאונסייד שאתה רוצה לשתף איתנו?
1: קודם כל אין ורוד, אני לא מכיר שום ביזנס שהכל ורוד בו. גם, גם ביזנס טוב, שיש המון לקוחות, ושאתה עושה אוטומציות, ושהכל כאילו פיקס, וכל אחד יודע שלא. מה זה ורוד? כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך לעבוד, יש לך מכשולים בכל דבר, יש לך מכשולים ויש לך אה, אה, דילמות ובעיות וכולי. העניין הוא עם הריטל, שכשאני עובד עם ברנד, אז אני עובד איתם, גם אני וגם השותף שלי מקנדה, וגם הצוות שלי, אנחנו עובדים איתם מיד ביד. כלומר, כשמתחילות להגיע בקשות וכל מיני דברים, אז אנחנו אה, מעורבים. כלומר, אם יש למשל שיחת זום-קול עם T.J.M.A.X, אז אנחנו בשיחה, אנחנו לא משאירים את הוונדור לבד להתחיל גמגם. אם הם מתחילים לבקש כל מיני שאלות ומושגים שאנשים לא מכירים באימיילים, אז אנחנו עונים עד שהוונדור יתחיל להבין מה קורה, אוקיי? אז זה בעניין הזה. מבחינת הכל אה, ועוד, לא, יש דילמות, יש בעיות, יש תקלות, יש המון דברים. מה שכן, וזו שאלה שגם שואלים אותי הרבה על הנושא של החזרות. הם לא קונים קונסיגנציה, צריך להבין, כאילו, המושג קונסיגנציה לא קיים בכלל בארצות הברית. ואם הוא yeah. קיים, זה שוליים של השוליים. הם קנו, הם הזמינו, הם לוקחים אחריות על זה, הם יודעים מה הם עושים, הם יודעים לצפות כמה הם אכלו פחות או יותר. אבל הברנדים שמגיעים לחנויות בסופו של דבר זה ברנדים שיש להם אחוז החזרות אפסי. כי אם זה לא ככה, אף אחד לא רוצה להתעסק ממך, אף אחד לא שיתחילו להחזיר ובעיות עם לקוחות, זה לא נמצא שם. ובדרך כלל גם אם יש לך החזרות ברוב הריטלרים, אם יש לך החזרות של עד אחוז, אחוז וחצי, הם אפילו לא מדברים איתך על זה, כי הם מגיימים את זה בתוך התמצאות שלי. העלות. כן, בתוך העלות. זאת אומרת, אלא אם כן זה משהו חגיג, אתה יודע, פתאום ריקול של אלפי יחידות, אז בוודאי שאתה בבעיה. אבל כן, כאילו, יש, אתה יודע, יש מכשולים קטנים, כמו ההזמנה לא עברה, ההזמנה כן עברה, תעשה לי את זה ככה, זה לא ככה, איחורים, דברים כאלה, כאילו, ביזנס רגיל, כאילו, לא משהו, אין פה משהו קיצוני. אנשים נוטים לחשוב שזה ביג דיל, זה לא ביג דיל. עכשיו, למה זה לא מתאים לכולם? כשאתה נמצא עם ברנד שיש לך ארבעה, חמישה מוצרים באמזון, והאתר שלך, אם בכלל קיים, הוא כזה חצי כוח, והמוצרים שלך נורא, לא שלך, של מישהו, נורא דומים. למה שיש בשוק ואין בהם שום איחוד, והמחיר לא משהו, אז, אז בטח זה לא מתאים, כי כאילו, מה אתה מביא לשוק? בכל זאת, אתה לא מתחרה פה עם uh, עוד אנשים שעושים uh, הכל ב- ב- באונליין, זה משהו אחר, אתה יושב על מדף. כשאתה על מדף, אתה צריך uh, להיות uh, כמו שצריך. אז שואלים אותי כמה SKUs צריך בשביל להיכנס לריטל. אני עובד עם, עם, עם 6 SKUs באחד הברנדים, וזה עובד, והכול בסדר. מצד שני, אני גם עובד עם uh, 120, 140 160 SKUs בברנדים אחרים, וזה כמובן יותר טוב, גם אם הם לוקחים בסופו של דבר ארבעה מוצרים. למה? כי הם רואים שיש לך וריאציות, שיש לך המון סקיוס, שאתה, זאת אומרת, שאתה בפנים, אתה מושקע, אתה ברנד. אמנם אתה מייקרו-בנד, אבל אתה ברנד רציני, לא עכשיו הבאתי כמה, כמה משטחים לארה״ב ובוא ננסה, הם מבינים את העניין הזה. וכמובן, אם יש לך, אם יש לבן אדם לבוחר, אם יש לו משהו שהוא עם פטנט, אז זה כבר סיפור אחר, זה כבר ליגה אחרת. בדרך כלל, נכון. בטנט, אתה, יש לך יתר, יתרון מובנה, כן, ואז הרבה יותר קל לך להיכנס ולה, ולהיות ייחודי.
0: אני אשמח שננסה רגע לצלול בקטנה, עלה, קודם אמרת, פקג'ינג ומחירי אולסל, ובוא ננסה רגע לצלול טיפה לדברים האלה. כי אני חושב שמה שהשיחה הזאת יכולה לעזור, זה שאנשים יוכלו לקחת את הדברים האלה בחשבון כבר, כשהם רק מתחילים. אה, ולא אחר כך כשהם כשהם כבר מוכרים באמזון להנדס את הכל, אז אני אשמח אם תיקח נושא, בוא נתחיל נניח מהפקג'ינג. מה כן. האינסייט שאתה יכול לתת, כי באמת זה, זה עולם אחר, אנחנו מדברים פה פתאום על שטח מדף ולבלוט בעיניים של הלקוח, מה, מה האינסייט שלדוגמה אתה יכול לתת בנושא הפקג'ינג?
1: אז אני אמחיש את זה אם אני יכול לשתף מסך, אני לא יודע אם אני יכול.
0: אני אתן לך לשתף מסך, רק קר בחשבון שהרוב מאזינים ולא רואים, ולכן עדיף... אוקיי, אז עזוב את השיתוף מסך, אם זה המון בעיה, הרוב בהאזנה. אז בגדול,
1: הנושא של הפאקג'ין עומד על עיקרון אחד בסיסי שאנחנו מתייחסים אליו, שזה בעצם מה הלקוח הוא כשהוא נכנס לחנות. זה פשוט לחשוב, כאילו, אוקיי, נניח שאני מוכר עכשיו, לא יודע מה, מכונית על שלט. בסדר? הדבר הכי בסיסי. אם יש שם קופסה שיש עליה עוד, כמו מה שאמרנו קודם, יש עליה את הלוגו ויש עליה, uh, כתוב, סטנקר או משהו כזה, יופי, נחמד על הכיפאק. זה, זה, זה יכול להיות בסדר, אבל זה לא יתפוס uh, מי יודע מה. אבל אם יש תמונה מאוד מאוד מוחשית, ועם איזה שניים, שלוש משפטים בצד ימין, או אפילו מילים קצר, uh, uh, ביטויים קצרים, שאומרים, ש, שממחישים משהו שקשור ל, 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 למוצר עצמו, זאת אומרת, מה יש לו שאין לאחרים, אז כמובן שזה הרבה יותר טוב. עכשיו, אתה רוצה גם לחשוב על המוצר שלך ברמת איפה אני נמכר. כלומר, אם אני מוכר אוזניות לצורך העניין, ברוב המקרים זה יכול להיות בליסטר, שזה האריזה הזאת שהיא מה שנקרא... טלסיק. שרינק. היא... כן, אני על זה, ויש לזה הנגר נתלק. אבל אם אני מוכר למשל פנסים שהם ברמה מאוד גבוהה, פנסים של 100 דולר, 200 דולר, 300 דולר, אז אני לא רוצה לתלות את זה, כי זה מוצר שברוב המקרים כנראה יהיה סטאקט, מה שנקרא אה, אה, מערום על המדף, אוקיי? צריך לראות את זה. עכשיו, איך אתה כזה דבר? אתה נכנס, ל... אה, וזה טיפ מאוד מאוד חשוב אה, וגם קל ליישום, אתה נכנס ליוטיוב, ואתה למשל, אתה אומר, אוקיי, התשת שמתאימה לי לדוגמה זה Macy's, אוקיי? אני במחירים גבוהים. המוצר שלי הוא, הוא באמת פיין, היי-אנד, אני רוצה מייסיס, אני רוצה אורבן אאוטפיטר, פורטרי ברן, כל החברות היותר, נקרא לזה, יקרות לצורך העניין. אז אתה בעצם עושה בגוגל, ביוטיוב, דבר מאוד פשוט, אתה עושה, נגיד פורטרי ברן, שזה השם של הריטיילר, סטור אוקיי? או סטור יש מלא סרטונים של מעלים, ואז אתה רואה איך נראים המועדפים בפנים. אתה לא צריך לטוס עכשיו לארצות או לאיזה עיר, או לעשות. הכל אתה יכול לעשות את זה מהמחשב בלי שום... בלי לזוז מהכיסא, לראות איך זה נראה ואיך ספציפית הקטגוריה שלך נראית מבחינת האם זה אה, תלוי, או אם זה על או אם זה בליסטר, או אם סתם זה זרוק על, על איזשהו משטח, למשל קוסקו, לצורך העניין, אם אתה רוצה להיכנס, קוסקו עובדים רק עם משטחים. אז היה לי עכשיו קטע עם לקוח שעובד עם קוסקו, שהביא להם את המשטחים ועיצב להם אותו ככה שהפס שמחזיק את שורה, הוא פס מאוד עבה, ואז לא רואים את התמונה דברים קטנים אמנם, אבל זה דברים שאתה יכול לראות אותם מראש. הם עושים את ההבדל. בדיוק, הם עושים את ההבדל. עכשיו, בסופו של דבר אתה צריך לחשוב על הפאקג'ין, וזה הסיכום של הנקודה הזאת בצורה ברורה. אתה צריך להסתכל על הפאקג'ין כאילו שזו התמונה המרכזית שלך בארמזון, אוקיי? זה מה שמוכר, זה מה שתופס ללקוח את העין. היום לאנשים אין סבלנות, הם באים לחנות, אלפי מוצרים, אלפי דברים, העושר שם הוא בלתי אתה צריך לבלוט, אתה צריך לזה. עכשיו אם אתה מייצר, שוב, צעצועים למשל, אז יש את הקטע של עושים צה, אה, צהוב, ירוק, כחול נדמה לי, תמיד מכניסים את השילוב הזה בתוך צעצועים, כי זה צבעים של נורא חיים כאלה ונורא אה, מדברים לילדים. אז פה אתה אומר, רגע, רגע, אני אעשה משהו אחר. אם אני מביא צעצועים לבנות, אולי אני אעשה את זה בקיץ' כזה של פינק לבנות עם פינק פוקסיה, או לא יודע, סתם אני זורק רעיונות, כן? אה, או שאני אעשה כאילו, נגיד אני מוכר משהו ללבנים, אני צריך לקרוא לזה לבנים כאילו, אתה לא יודע, שמושפעים מלא יודע מה, הסתרות כאלה וכאלה, או משחקי מחשב כאלה וכאלה. אז אני רוצה להבליט צבע סילבר, או צבע שחור, או שילוב של שניהם, אוקיי? שוב, המשחקים עם הצבעים הם מאוד מאוד חשובים, וזה צריך גם להתכתב בכלל עם המיתוג שלך כברנד. מה זאת אומרת? אם אתה למשל א- 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 ברנד, שמייצר uh, מוצרים לחיות, והפילינג שאתה רוצה הוא, הוא פילינג נגיד מוצרים uh, על גבול הרפואי נקרא לזה, אוקיי? מוצרים שמשפרים את החיים של החיות, לא, לא סתם קולרים או דברים כאלה. אז אתה יכול לעשות חיפוש בגוגל ולראות מה הצבעים שמשדרים את התחושה הזאת, אוקיי? הצבעים שמרגיעים, הצבעים שמשדרים רוגע שקשור לחיות, ואתה יכול לשלב את הצבעים האלה גם באתר שלך, גם בפאקג'ין שלך, גם בקטלוג, לא דיברנו על קטלוג, אבל זה נושא אחר, בכל אופן, זה מה שנקרא אה, להעמיד יסודות טובים לברנדינג, שיהיה לך מיתוג זה. אם אתה הולך למכור עכשיו מוצרים ירוקים, שמוצרים של אה, דברים שמתקלים, אז אתה אוטומטית תחשוב או על הפורם, אה, שמשדר קראפט כזה של מיחזור, או על ירוק, כי ירוק זה גרין, וגרין זה כל העניין של הריסייקל. אה, וזה כמעט נכון, זאת אומרת, ברוב המקרים זה נכון, אבל אתה מצד שני גם רוצה, כמו שאמרנו, לבלוט, לכן יש את, את המאמרים בלי סוף בגוגל על איך... איזה צבע מדהים לאיזה נושא ולאיזה קטגוריה ובאיזה אווירה.
0: כן, תודה. לפני, אני לא זוכר לפני כמה זמן, זה היה שש שנים, שבע שנים. הייתי מוכר רק ליבואנים. בפעם הראשונה שניסיתי להכניס משהו לריטל, ניסינו להעמיד איזשהו סטנד שיש עליו תחרות מגולגלות לנשים שעושות יצירה וקונות בהובי קראפט ורשתות כאלה. ועשינו את הסטנד בצבע כזה סגול רויאל עם זהב. ורק אחרי זה ממש השקענו, וזה היה נראה נורא יוקרתי, ורק שם קיבלתי את השיעור שחייב להיות קורלציה בין המוצר לבין מה שאתה רוצה לשדר, אתה לא יכול למכור משהו כמו תחרה על איזשהו ספנד יוקרתי.
1: נכון, נכון, נכון. היה לי קטע כזה גם עם בסטווי, בנינו להם, איך זה נקרא? דיספנסר כזה, סטנד, כמו שאתה קורא לו. כן, ו, ורק אחרי תהליך מאוד ארוך עם הקניינים הבנתי איך צריך לראות דיספנסר ספציפית שקשור גם לעולם של best buy וגם למוצרים שאנחנו התעסקנו איתם אז. אז, אז לקח לנו איזה, איזה שבועיים שלושה להבין את זה כי עשינו תיקונים על תיקונים, אבל אז הבנו אוקיי, ככה זה נראה. אז כן, זה צריך להיות, זה צריך לשדר גם בקטע של הצבע וגם בקטע של איך אתה מציג את זה. שאגב, דיספנסר זה לא משהו שהוא רגיל, זאת אומרת, אתה לא בתור אחד שבא למכור לריטיילרים, אתה לא צריך להתחיל לחשוב, רגע, אין לי דיספנסר, אז אני לא יכול ממש לא, ממש ממש לא, זה ממש לא שם. ההיערכות והשינויים שנדרשים בדרך כלל, ברוב המקרים, לברנדים בשביל להיכנס לריטל, הם מאוד מאוד אה, זניחים, נקרא לזה, בסדר? זאת אומרת, זה לא איזה משהו בשמיים. מה גם שאנחנו יודעים להדריך את ה... מתוך ניסיון, יודעים להעריך את, ה... את החבר'ה שבאים למכור לריטלרים על איפה לשים את הדגש ולכן את השינויים. אני גם, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו נותנים אנשי קשר... שיודעים לעשות את העבודה כמו שצריך, אז, אז כן. אבל כן, כמו שאתה אומר, כאילו, הברנדינג זה משהו היום מאוד מאוד מרכזי, כבר כמה שנים שזה ככה. כן.
0: עכשיו, לגבי המחירים, תראה, אני הולך לבקש ממך קצת שתנסה לזרוק לנו אחוזים, וחשוב להגיד לכל מי שמקשיב, זה לא מדע מדויק. אבל כן. העניין שעם האחוזים, לגבי מחירי AllSale, שהרבה מה... חבר'ה שמוכרים באמזון, אין להם מרג'ין שהם בכלל מסוגלים לזה, אז, אז תנסה רגע לתת לנו איזה שהם הערכות כאלה באחוזים, לכמה <אח> אותו סלר צריך להתכוונן בשביל שהמוצר הזה יהיה רלוונטי לריטל.
1: אז אפשר לקחת את הדמחור או מלמטה למעלה, כלומר מהמחיר עלות שלי במפעל ועד המחיר ריטל, או מלמעלה למטה מהמחיר ריטל, וללכת אחורה. בוא ניקח רגע מהמחיר מפעל. על המחיר מפעל אני מוסיף... שילוח, טקסים אני משלם בארצות הברית, פולפילמנט, המחסן כמה עולה, נניח שקניתי מוצר ב-4 דולר, בסדר? כן. עשיתי את כל החישובים, הגעתי בהגזמה, הגעתי ל-5 דולר בארצות הברית. זה לא נכון הדוגמה, אבל סתם בשביל ה...
0: לשם הדוגמה, כן.
1: בדיוק, שזה יהיה עגול. מ-5 דולר אה, הסתכלתי על המרקט, הסתכלתי גם על עצמי, ועשיתי הלוך ושוב, אמרתי, אוקיי, אני מוכר את זה ב-1999, זה המחיר של המוצר. או 24-99, לא משנה, נגיד 19-99. זה קלאסיקה להולסל. למה? כי בהולסל אני מצפה למכור את המוצר הזה ב-9.70, 9.60, 10 דולר. עכשיו, מה קרה פה? עשיתי פעמיים הכפלה. כלומר, מ-5 הגעתי ל-10, מ-10 הגעתי ל-20. אני מעגל פה, כן? כן. בעצם, זה התבנית הה... הבסיסית לת... לנושא של התמחור בריטל. איפה זה מתחיל אה, להשתנות? קודם כול, זה מחירים שמתאימים לריטלרים רגילים. רגילים, הכוונה, שעובדים עם מוצרים במחירים רגילים, מחירי מרקט. כן. זה מתי זה מתאים? כשאתה רוצה לעבוד עם חבר'ה כמו למשל ברינטון, או מרשלס, או סנקלאפ, שזה חברות שמה שמעניין אותן זה מחיר. הם מציעים ללקוח שלהם מחיר. המוצר, הוא מוצר, בסדר, יש עוד הרבה כאלה, אבל יותר מעניין אותם המחיר. הם, הם כאילו, הווליום שהם נותנים ל, 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 ללקוח שלהם זה... בואו נכנס לחנות, יש פה מלא מציאות, אתה תצא מפה עם, עם, עם סל של 200 דולר שבמקום אחר להעולה לא לך 400, משהו בסימון, אוקיי? ו, ובגלל שהם עובדים בשיטה הזאת, היא בדרך כלל, שוב, מרשל וכאלה, הם נותנים לך, וזה מלמעלה למטה, הם נותנים לך בין 25 ל-35 אחוז מתוך המחיר ריטל שלך. כלומר, אם אתה מוכר ב-20 דולר באמזון ובאתר שלך, אז תחשוב, תחשוב, 30 אחוז, אז הם ייתנו לך 6 דולר. עכשיו, עשיתי חשבון נכון, כן. עכשיו, שש דולר, אם אתה קונה את המוצר בחמש, זה לא טוב. זה לא טוב. אלא אם כן יש לך פה הזמנה של מאות אלפים או מיליונים של אז זה כבר כן סבבה. <coughs> אבל, אם אתה קונה את המוצר בארבע וחצי, בארבע עשרים, אז זה בסדר. עכשיו, כשאני אומר ארבע וחצי, ארבע עשרים, כשאני מדבר על המספר, אני מדבר על מספר עלות במחסן שלי בארצות הברית. לא מעניין אותי מה היה בסין. אין לזה שום משמעות כמה זה עלה <סת> בסין. <סת> כי הם לא עושים את היבוא בשבילך. אגב, כל הריטלרים, הם גם לא, קונים ממך ספורמה בארצות... כן, הם לא מתעסקים עם להביא משמה ואוניות, הם לא בקטע הזה, אוקיי? זה בשבילם... זה ביג הדק. אז זה הפריים של הזה. עכשיו, מפה אמרנו שהם מתחיל משחק, כמו שראינו את זה עם ה-off מצד שני, יש ריטלרים שהם... ניתן uh, 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 דוגמה, למשל נורדסטרום, שזה ריטלר שאני מאוד אוהב לעבוד איתם. יש להם מחירים טובים, הם נחשבים כמה שנקרא ריפלר איכותי. הם פונים לקהל של בנות 30 עד 45, לצורך העניין, כשאני מסתכל על הקו של נשים, יש גם דברים, אבל 30 עד 45, עם הכנסה כזאת וכזאת, שבשורה התחתונה זה קהל יעד קלאסי כמעט לכל הברנדים. למה? כי זו בחורה שהיא לא עשירה, אבל היא גם לא סטודנטית במעונות, זאת אומרת, יש לה כסף לגובל שלם על המוצר. גם אם הוא במקום אחר, היא תשיג אותו ב-20, היא תהיה מוכנה בנורקסטון לשלם עליו 35. Okay. למה? לא, כי זה נורקסטון, יש את הפוזה שלהם. עכשיו, הם קונים, הם עובדים על אינישל מרקאפ, זה נקרא IMU. מה זה המרקאפ הזה שהם עובדים עליו? אתה דיברת על מרג'ין, אוקיי? צריך להבחין בין מרקאפ למרג'ין. מרג'ין זה מלמעלה למטה, למטה, זה קצת מבלבל, ומרקאפ זה מלמטה למעלה. כלומר, מרג'ין של 50% מ-20 דולר זה 50%, אוקיי? אני עושה על 20 דולר, 50%, אני מרוויח 10 דולר בתור הריטלר. אתה מרוויח אה, גם 50% כי אתה מוכר לי ב-10 וקונה ב-5. אוקיי? אני חייב לעשות okay. את ה-50% שלו. יש כאלה שקוראים לזה 200%, לא משנה איך אתה מסתכל על זה. לעומת מרקאפ, שפה לוקחים את ה-10 דולר שנתת להם בתור מחיר היטל. ומפה הם מעלים בין 35 ל-60% על המחיר הזה, אוקיי? אז אתה יכול ללכת אחורה או קדימה, זה לא משנה. כן. עדיין, בסופו של דבר, במקרה של נורדפורם, איך שלא תהפוך את המספרים, אתה תקבל בנמוך, על אותו מוצר שנתנו את ה-15-20, אתה תקבל עליו בין, אה, בין 4 דולר, סליחה, אני מבלבל, בין 7.5-8 דולר לבין 11 דולר, אוקיי? זה יהיה הטווח, תלוי. איזה מדף, איזה קטגוריה, כמה מוצר הולך להם או לא הולך להם, וכולי וכולי. אז זה, זה, זה הפריים של, ה, של הפרייסינג, אני מאמין שזה די עונה על השאלה.
0: כן, לחלוטין. תראה, אנחנו תכף צריכים לסיים, יש לי עוד אה, ככה שאלה לסיום. לפחות אני היום פחות מוכר כבר לריטיילרים, בעיקר ליבואנים, אבל כן אני זוכר מה, מתי שהייתם מוכרו יותר, שבאמת הקושי זה שה... להבדיל ממתי שאתה לוקח מוכר ללקוח קצה ויש פה הרבה יותר עניין רגשי איך הוא מסתכל על המוצר, מה המוצר מעורר בו, איזו התלהבות, הקניינים, לפחות הטובים שבהם, הרבה פעמים יותר קרים כאלה, מחושבים, יודעים לפרוס את כל ההצעות, להשוות. איך אתה בכל זאת חודר, מבליט, נותן איזה משהו שונה, בשביל שאותו קניין לא רק ישווה את ה... דולר שלך
1: לעומת 0.99 של המתחרה. אז הרבה מזה נמצא ומקופל בתוך ה-Branding, שה-Branding זה ה שלך והקטלוג, אוקיי? קטלוג טוב בנוי בצורה נכונה, כזאת שמשאירה את הצד השני סקרן כל רגע ורגע לראות מה יהיה בדף הבא. לא שאני עכשיו עושה לו קטלוג שבארבעה עמודים הראשונים אני מספר לו סיפורי סבתא על זה לא מעניין אותם, לא אכפת להם מי הקים את החברה, מתי הקימה, כמה איכות טובה, זה לא מעניין בכלל, על, למשל המושג הזה של היי קוואלטי או בסטרנטי. היי קוואלטי, היי קוואלטי, גוד כן, זה כאילו, זה הכי, הכי, הכי נו נו, זה ביג נו נו. אבל מצד שני, אם אני שם לוגו כזה, מאוד, אתה יודע, שרף, רק את הלוגו בעמוד הראשון, ומהעמוד השני אני ישר מדבר ביזנס. לייפסטייל אימג'ס בצד אחד, תמונה של המוצר בצד שני, למטה שלוש, ארבע וריאציות, אם יש לו צבעים שונים, או פטרנס כאלה, אתה יודע, הדפסות, מאחור הכל עמוד משתנה כדי להחזיק את הצופה בצד השני מרותק, שיהיה לו קצת עניין. זה, ב, ב, זה נכון לגבי הקטלוג הזה. לגבי הטקסטים שאני שולח להם, זה למה אמרתי שדברים צריכים להיות קצר ולעניין, ולא להתחיל עכשיו לספר סיפורים. ב-2016 ישבתי על החוף בתאילנד, ולא חשבתי איזה יופי יהיה לעשות כאלה, כי אין את זה, והייתי מתוסכל שאין את זה, זה לא מעניין. זה, לא, זה, כאילו, זה נחמד, אבל זה לא מתאים לפנייה הראשונה לקניין. מהצד השני, ברגע שהקניין פונה אליך, צריך למצוא איזון מאוד גדול בין הרצון לענות מהר ולתת השירות, לבין הרצון, מה שנקרא, לא, אני לא קופץ, אני לא רץ אחריך. ואני ראיתי את זה המון פעמים קורה, כלומר, כשאני נותן לבאנר תשובות חותכות על גבול הקרות, כאילו טק, 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 זה עובד טוב. למה? הם רואים שאני ענייני, הם רואים שאני לא יוצא מגדרי ומתופף, כאילו בסדר, אתם רוצים להזמין? יופי, אה, כיף, עוד שלחו. אה, אתם צריכים זה? הנה, קחו את זה, כאילו. מה שנקרא, לשחק את המשחק, אוקיי? אני לא עכשיו אה, מתחיל אה, אה, להשתפך ולהגיד תודה על ההזדמנות וכל הדברים האלה, זה כבר לא, זה דברים שלא עובדים. פעם זה היה עובד, הם היו, מאוד אהבו שמתחלפים אליהם, היום זה המגמה מתהפכת. אוקיי? אז, אה, אה, אז מצד אחד, אני שומר על אטרקטיביות כשאני מציג את עצמי בתור ברנד, כמובן בהתייחס לתחרות האפשרית שנמצאת איתי בסקשן שלי. ומצד שני, ברגע שאני מתחיל את ה-back and forth עם הקניינים, בתוך כל התהליך, אז אני שומר על איזשהו פאסון מסוים שמשאיר אותי בתור ונדור רציני, ולא אחד שרק מת לי לסגור כבר הזמנה ויעל. אנחנו מכירים את זה גם, שאתה הולך לבנות חולצה, בשוק בסין, איפה שאתה נמצא, בייטנאם, לא לגנות חולצה. ברגע שהמוכר יושב עליך לסגור את זה, לשלם, והוא דוחף לך וזה, אתה כבר לא רוצה, אפילו שהחולצה עכה. משהו בפנים אומר לך, כאילו, אחלה חולצה, אבל למה הוא בלחץ, כאילו, מה, הוא דוחף לי משהו? אולי אני לא צריך את זה. כאילו, זה ייצר אפקט עפור. נכון. אבל מה זה שהוא אומר? אני את השאלה, אני אענה לך. אתה רואה שהוא לא מתלהב, אז אתה אומר, טוב, רוצה לקנות את זה. אפשר אולי הנחה, הוא אומר לך, אני מצטער, אנחנו לא עושים הנחות, אתה סבבה, אתה משלם פה. או שאם לך הנחה של כמה גושים, אז אתה עוד יותר מבסוט, כאילו, וואלה, הוא היה קשוח, בכל לי הנחה, סבבה, לעומת שוב, כשאתה מרגיש שלוחצים עליך, ותמדוד, ותעשה, וכאילו, זה דיפטנס גם כזה, אתה רק רוצה ספייס. בדיוק, אתה רוצה את הספייס שלך, ודרך אגב, כמו הספייס שאתה רוצה בתוך חנות שאתה קונה משהו, אתה רוצה את הספייס הזה גם במיילים. אני לא יודע בדיוק איך לשים את האצבע מגרק על זה, אבל אתה יודע, לא לחנוק את הסיטואציה, זו הכוונה.
0: אה, מרתק, אני, אני חייב להגיד לך, שיחה מרתקת, והייתי אמור לסיים, אבל רגע, עוד שאלה אחת שנכניס. מה האתגר לאותו בחור או בחורה שכבר הצליחו להיכנס? האם יש עכשיו אתגר, בלהישאר או בלהתרחב, או ש once נכנסת, פחות או יותר הדברים זורמים ואין מה לדאוג.
1: לא, תמיד יש אתגר, תמיד יש למה לדאוג. ברוך השם, יש מה לדאוג כל הזמן, לא רק בזה, בכלל. הדאגה זה גם מה שמניע אותנו לפעולה, ככה אני רואה את זה. אני לא, אתה לא תשמע אותי מצייר איזו תמונה עבודה וקסומה, כי זה לא ככה. זה לא ככה בשום ביזנס, זה גם לא ככה בריטל. מה שכן, כשאתה once you're in, משהו מובן שהוא step in, כמו שאומרים, כשאתה תכניס את, את, ה- את הרגל בתוך הדלת, אז הרבה יותר קל גם מול הריטלר שאתה עובד מולו, כי אתה אומר, איך הלך לכם, נמכר טוב, מה, מה עושים מעלה, אתה יכול להרים טלפון, אתה יכול לקבוע שיחה, אתה יכול להציע להם באופן שוטף מוצרים חדשים שאתה מביא או רוצה להביא או אפילו חושב להביא, וזה אחרת לגמרי. מהצד השני, כשאתה פונה לריטלרים חדשים, וזה המקום, זאת אין פה קדימה, תלך לריטלר הבא, אל תיתקע, יופי, יש לך עם טרגל, יש לך עם לא יודע מה. איזה ריטלר שהוא, אם הוא בנה אתה תמשיך הלאה, תמצא. כי ממשיך הלאה, הרבה פעמים שואלים אותך איפה אתה מוכר, אז אתה מתחיל להתפתל אונליין ופה, והתחלנו תהליך וזה, אבל אם אתה כבר מוכרר לאחד, אז אתה שם מקפיץ את זה בתוך התשובה שלך, וזה נותן להם הרבה ביטחון להגיד, אוקיי, הם כבר בריטל, זה סיפור אחר. ותראה גם ברנדים, אם תעשה קצת מעקב אחרי ברנדים טובים באמזון, גם בינוניים וגם קטנים. מי שעשה את המהלך הזה, אז בדרך כלל אתה תראו אותו בלפחות חמישה-שישה ריטלרים. הסיכוי שתראו אותו רק בריטלר אחד הוא קטן, כי כשהם עושים את זה, אז כבר, כבר מתחילים להתקדם ל- לעוד מקומות. וזה הקטע של לבנות מותג באמת, לא מותג אמזון. מותג שהוא שלך, ואתה לא תלוי רק באמזון, או רק בזה, או רק בזה. יש לך את הערוצים שלך. עד ששוט כבר נכיר אותך ויודע, אוקיי, עומר ששון, אה, אה, לא יודע מה, עומר ששון אה, ear בסדר? בסדר, יש כבר שם שנתפס, ואז אתה כבר, יותר קל לך להתקדם הלאה עם עוד רגעיונים.
0: מדהים, תשמע, אתה לא, זו שיחה אה, מרתקת, אה, אני חושב שגם מאוד מועילה ומאוד נחוצה, באמת, יש הרבה סלרים באמזון בעיקר, שכאילו, אוקיי, ואנחנו מוכרים באמזון, ופה או. זה מסיים, אבל רגע, למה? דווקא... מי שכבר עשה ברנד ועשה פקג'ינג טוב, יש לו מחיר טוב, הפוטנציאל <תבשל> עוד ענק. תספר רק איך אפשר להגיע אליך, מי שמעניין אותו ששמע את זה ועכשיו רוצה באמת להיכנס לתהליך כזה ולהיכנס לריטל?
1: היה או בפייסבוק טלור אופר, טלור רצוף, T-A-L-O-R, אופר, או כמובן באתר שלי יש קונטקטסט, האתר זה ריטל קו אמצעי אמפייר, ריטלאמפייר בכלל, ריטל אמפייר זה השם שאני רץ איתו, זה לא השם של החברה, זה השם של המותג שאנחנו רצים איתו, אז יש את זה בטלגרם, יש את זה ביוטיוב, יש את זה בפייסבוק, יש גם קבוצה, גם עמוד, גם הכל. וגם בעמוד שלי, בריטל אמפייר, בפייסבוק, אז אפשר לראות שם כל מיני לינקים כאילו לצגרת קשר, או מי שרוצה להיכנס סתם, לשמוע עוד קצת חומרים ב- בוואטסאפ, יש קבוצת וואטסאפ שאנחנו, שולח. מעלה שם פוסט אחד ביום, לא יותר מזה, וזה מושתק, כלומר, רק אני מעלה כדי שלא יהיה חפירות וקשקושים, שיהיה כזה ענייני ולא אתחיל, לנור... לכולם יש אלף קבוצות, אחד לא רוצה חפירות, אז סגרתי את זה, אמרתי, בוא נעשה את זה כזה, מה שנקרא, כן, ענייני. ומשם יש גם לינקים לטלגרם שבטלגרם, אני כבר מרחיב, אני מעלה סרטונים, ואני ממש, נור, כל מה שדיברנו עליו היום, אני ממש נותן שם עוד חומר ועוד חומר ועוד חומר. המטרה שלי בסופו של דבר, כמובן שיבואו לעבוד איתי, אבל מעבר לזה המטרה שלי היא שהרבה ברנדים שנבנים עכשיו, בעוד שנה, שנתיים כבר יהיו ריטל רדי, או בעוד חודשיים או בעוד שבועיים, אז א', אם יפנו אליי, יהיה לי יותר קל איזה, א- וב', אני גם חושב שאני מעלה כמה שאני יכול בתור חברה קטנה, אני לא איזה מפלצת, מעלה את המודעות לנושא של הריטל, כי באמת, כאילו, יש פה, כאילו, בואו, את, אתם מוכרים באמזון, אתם מוכרים אונליין, בניתם אתר לדרופ, לא יודע מה, כל אחד איפה נמצא. כאילו, השוק הגדול זה השוק של החנויות, זה לא ישתנה אף פעם, זה לא משנה קורונה, לא קורונה, סגרים, מה, מה שלא תעשה, אתה לא יכול לרסק את השוק הזה. זה כמו תחנות בלג, פה ושם יש מדינות שמצמצמים את זה כי ככה, אבל עדיין קיים, זה יהיה קיים גם שנים. זה צורך בסיסי של, של אנשים ללכת, לגעת במוצרים, ל- לראות אותם פיזית, לא זה. כן, אז זה, אני מה שנקרא, עושה את חלקי בעולם הזה, <laughs> מה שאפשר.
0: טלור, תודה רבה. היה באמת באמת מרתק, ואני שוב ממליץ לכולם, כל מי שככה רוצה לקחת את הצעד הבא, או אפילו רק מתחיל, דברו עם טלור, אל תחשבו בקטן, כמו שהוא אמר, העולם גדול והוא לא מסתכם בתוך אמזון. אז זהו, טלור, תודה רבה.
1: תודה לך, ארמר. תודה.
0: עד כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ואם אתם חושבים על מישהי או מישהו אחד שהפרק הזה יכול לעזור לו, ממש אשמח שתשלחו לו את הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.